1: 美国心理学家苏珊·福沃德在《原生家庭》这本书里写道：“如果你自卑、抑郁、找不到价值感，或者暴躁易怒、无法和人好好相处，也许你就要好好审视下你的原生家庭了。原生家庭是孩子的起点，也是孩子感受世界的窗口。以下这三种家庭氛围伤害孩子至深，父母一定要避免。情绪暴躁的家庭。演员陈乔恩曾在节目中自曝，自己是个孤僻的人，常常可以三个礼拜不出门。这种对亲密关系的疏离，来自童年时被母亲打骂的恐惧。陈乔恩说：“妈妈的脚步声从楼梯上来，好像魔鬼的声音。哪怕多年以后谈起这段经历，他还会下意识地回过头去。”内心的恐惧和戒备已经成为身体的本能，而有些孩子面对父母的暴怒，往往选择用讨好来逃避这种恐惧。前段时间，脱口秀大会爆红的东北女孩李雪琴就是一个习惯讨好的人。父母离婚后，妈妈变得敏感而情绪化，而她则成了妈妈的情绪发泄出口。他每天都很担心，妈妈可能会随时骂他一顿，可他不敢反抗，还得哄着妈妈。他的学习不能倒退，生活不能变动，因为妈妈的情绪可能会随时爆发。在长久的讨好中，他丢掉了自己；长久的压抑下，他失去了快乐的能力。父母对待孩子的方式，往往影响着孩子面对世界的方式。李雪琴幽默的外表下有着深深的脆弱感，她不自信，没有自我，习惯讨好所有人的意愿。心理学家武志红说：“每个孩子的内心都渴望有一个安全岛，父母的爱是安全岛的根基，它牢固地支撑着他们去探索，也治愈着他们所有的伤。”情绪暴躁的父母。很难感受到孩子纤细敏感的心，也就无从给予温柔呵护的爱。相反，他们喜怒无常，常常把孩子推进动荡与恐惧中。父母的暴躁情绪或许能解一时之气，却也会留给孩子一生的伤。二，争吵不断的家庭。看过一段视频，六岁的小男孩对着警察哭得伤心又无助。原来，爸爸不小心碰伤了妹妹，妈妈开始责怪爸爸，夫妻俩越闹越凶。妈妈一时冲动就把爸爸的头给砸破了。警察耐心安抚，可小男孩依然哭得不能自已。他崩溃地说：“我都不明白他们为什么要这样，他们到底是怎么想的？”男孩抹着眼泪说。我希望他们重新回到那张照片上的样子。作为成人，我们有疲惫和焦虑，有不同的性格特点。吵架不失为一种沟通和发泄，可是处理分歧时却最不该用语言暴力和肢体暴力的方式。对于小孩子来说，父母不再恩爱，甚至变得面目狰狞、互相伤害，无异于一场恐怖片。泰国一则动画短片就深刻展现了父母吵架时孩子的内心世界。动画开头，小女孩在听妈妈讲故事，她吓得蜷缩起来，妈妈轻声的安慰。晚上12点，爸爸回来了，妈妈便离开了房间。接着，小女孩听到了父母吵架的声音，她偷偷下楼躲在一边。此时，大打出手的父母忽然变成了怪兽。他们纠缠厮打，拼命地想要消灭对方。小女孩被吓得慌忙跑上楼，可怪兽却追上前来。她想要逃出去，房门却被堵住了。短片里的恐怖和紧张感，让人隔着屏幕都脊背发凉。然而，这却是父母吵架时孩子真实的内心世界。作家毕淑敏说。在纷乱和丑恶的气氛中长大的孩子是伪劣家庭的痛苦产品。父母经常吵架会伤害孩子的安全感，摧毁孩子的心理健康。更重要的是，这种粗暴的相处方式会刻在孩子的身体里，影响他们一生。三、经常抱怨的家庭。看过一期访谈节目，老两口的儿子三十岁了，却赖在家里不工作，他们苦不堪言，寻求节目组帮助。原来儿子因为女友不告而别，受了很大的挫折。后来为了宽慰和照料他，就让儿子搬回了家中。可没想到，儿子就此坐吃山空，再也不愿出门。节目中，老两口一直在抱怨：“要是你当初听话，不找那个女人，怎么会被骗？”我们给你找好了工作，你偏要自己干。你看看，早就说了，不要在外面混。你现在什么鬼样子？他们明明是关爱和痛心，出口的话却全是指责和抱怨，仿佛儿子早已无可救药。说到底，儿子今日的颓丧和自暴自弃，又何尝不是父母抱怨的一种结果呢？父母的情绪是会传染的。爱抱怨的父母就像负能量体，制造出阴暗压抑的氛围，传递给孩子消极的人生态度。许多时候，抱怨看似无足轻重，可它如同一剂毒药，会慢慢侵蚀孩子的身心。如果希望孩子成为勇敢自信的人，父母不妨戒掉抱怨，先成为阳光温暖的自己。家庭治疗大师萨提亚说过：“夫妻是家庭的建筑师，父母恩爱的家庭就像一个温暖的巢，给孩子足够的安全感。孩子是家庭关系最敏锐的感受者，家庭氛围决定了他的生存状态。暴躁易怒的家庭，孩子感受到的是孤独和不安；争吵不断的家庭，孩子看见的是恐惧和绝望。”遇事抱怨的家庭，孩子学会的是怨天尤人和不负责任。作为父母，与其费心为孩子创造好的教育条件，不如给予他一个健康有爱的家庭
0: 。越过山丘，水在等候？
1: 感谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：好的家庭氛围到底有多重要？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。红姐说，家庭氛围和情绪息息相关，作为父母一定要控制好自己的情绪。情绪化的父母就像不定时的炸弹，在一次次爆发中摧毁了孩子的安全感，炸得他们千疮百孔。暮色说：“这里不得不提到‘家风’二字。现在很多人已经不太注意家风了。好的家风，孩子耳濡目染，行得正，坐得端，少走很多弯路。反之，自己没有教育好的孩子，社会就会替你教育。”小小说从小到大，我就是听着父母的抱怨声长大的。不知道从什么时候开始，我也变得和他们很像，遇到一点事就态度悲观。更可怕的是，我自己一直没有察觉，听节目的时候才突然意识到这个问题很严重。嗯，家庭氛围是家庭教育的前提，没有好的家庭氛围，就不可能展开有效的家庭教育。一个快乐幸福的家庭，必然拥有一个开朗活泼的孩子。好的家庭氛围是孩子走进社会、面对困难最大的底气。接下来，千山万水只为你心理课堂跟朋友们分享的文章，名字叫《少说这三种口头禅，家庭氛围越来越好》，作者冰千里。许多来访者对我的评价之一就是，无论情绪多糟糕，我都能接得住。这个接得住就是所谓的接纳。亲子关系亦是如此，孩子让你感受好，无需接纳。他们听话、懂事、学习好、勤奋刻苦、有礼貌，那你还接纳什么？你应该兴奋，因为你的期待他都满足了，是他接纳了你，你不需要接纳他。只需要躺在功劳簿上窃喜即可，所以接纳的前提是孩子没有满足你的期待。比如，你让他写作业，他却在玩游戏；你希望他懂礼貌，他却冲你吼叫；你希望他开心快乐，他却闷闷不乐；你希望他温和善良，他却乱发脾气，不停抱怨、摔东西；你希望他冰雪聪明，他却又笨又蠢。你希望他一切顺利，他却抽烟喝酒，自残自伤。只有当孩子与你的期待不符，甚至相反的时候，才需要接纳。接纳的内涵是接纳孩子的负面情绪，接纳孩子的不好。事实上，你觉得一个人不好，却还要接纳他，本身就很变态。所以，你认为的不好其实是错的。你要越过这些不好，看清本质。接纳有三重境界：允许、认可、看见。允许就是愿意让孩子表达负面情绪。很多父母没有这个能力。当孩子表达任何不开心，父母往往采取以下三种态度，无论有心还是无意。第一种，安慰与讲道理：“别难过了，一切都会好起来的，别和他一般见识。”都往好处想，别往心里去。你应该这么这么想。也许你认为这些话很有道理，但这里安慰就是在告诉孩子：“你的事我不管，你要自己承担。”我不愿看见你的难过。敏感的孩子还会感到被指责与羞耻。上面这些安慰词都带有某种责备，好像说你不应该难过，不应该在意。不应该往心里去，孩子会认为自己表达了不该表达的东西，从而对表达羞耻。想一想，每次你安慰了别人以后，是不是很轻松？好像你做了该做的事，尽了应尽的义务，然后就没责任了，就轻松了。而对方是否真的能做到不往心里去，谁知道呢？有时候还会为对方继续悲伤而生气。这人怎么那么不开窍啊？劝啥都没用。这里安慰在本质上是一种逃避，你在用劝慰的方式让自己逃开他的难过给你带来的麻烦。有时安慰的确管点儿用，那是由于你的在场，并非安慰本身。第二种。自责与自我暴露，还有的父母会说：“都怪我不好，我真糊涂，我们也尽力了，我也不容易，我那时比你可惨多了，不缺吃不缺喝，你知足吧。若像外婆对我那样，你就没毛病了。”这比安慰更可怕。安慰最起码出于某种自以为是的爱，这些话却来自恨。孩子的态度激活了你对自己父母的恨意，并正在让孩子替你承担恨意。你的自责会让孩子内疚，让他觉得连累了父母。他们除要应对自己的糟糕，还要去缓解你的无能无力感。这种双重压力会让孩子崩溃，外在表现要么更抓狂失控，要么立马闭嘴，独自舔舐伤口。第三种制止与争吵，别他妈说了，烦死了！闭嘴，滚！有完没完？我忍你好久了，要闹出去闹，要哭滚出去哭！别上学了，看你学的那熊样！更有甚者，会上手一个耳光。毋庸置疑，这种做法不需要几次，保证孩子今后绝不会如此。他会欺骗你，隐瞒你，会通过其他办法刺激你。或对外求助，或彻底闭嘴。这类父母视孩子为敌人，充满怨恨和报复，借孩子情绪来泄愤。其实，真正的允许很简单：你在场，让他说，让他闹，让他哭。你唯一能做的只有听。别觉得这很简单，相反，这相当难，特别迁怒对象是你本人的时候。稍后我会告诉你如何做到。第二重、第三重境界是认可与看见。你要先看见，才能做到认可；甚至要先看见，才能做到允许。看见负面情绪背后的动力，这动力就是期待亲密。请问你会冲谁发火？答案很简单。与你无关之人不会让你有情绪，能让你发火的对象都是你认为安全的、亲密的，准确的说是让你恨铁不成钢的人。尽管他一再令你失望，但你却离不开他，还是有期待的，希望他能认可你、亲近你、重视你。所以，无论孩子多么作，都是因为他没办法让你爱他。一个从来不在你面前作的孩子是彻底绝望了，还能在你面前表现不好，证明他是勇敢的，而不是唯唯诺诺,诺、俯首认命。只是勇敢的孩子越来越少了，有的眼神透着世故，举动像个小大人。好，一旦你清晰了这个动力，就会进入反思，会思索孩子究竟在表达什么。会思索过去一切的家庭关系，会思索孩子以及自己生命的历程，思索中某些事件与感受也开始浮出水面，于是你开始愧疚，开始补偿，开始理解自己，并开始心疼孩子。那么认可也就不是问题，你会认可孩子情绪的表达，认可这份勇气，认可他的无奈。他的期待，并为孩子还能对你而不对别人表达心存感激，这个过程才是真实的接纳。做到真实接纳十分艰难。第一，你要自我接纳。不能自我接纳，就无法接纳他人。如果有，就是强迫接纳，十分消耗。最近我把朋友圈签名改成了“敬畏自己生命中的任何阶段”。活着是单程路，谁也无法重新来过。所谓“往事不堪回首”，指的是厌恶、贬低过去的自己，恨不得把那段经历彻底抹去。你不要抹去。要去敬畏，当初任何决定与选择都是当时比较而言最优的选择，如同人质通过没有尊严的讨好绑匪来保全性命一样。越理解自己的伤痛，就越不容易投给孩子，就不会把包容变成纵容，就不会矫枉过正。譬如，被严重控制是你的伤。很可能会给孩子过度放纵的自由，没钱读书是你的伤，很可能把赌注全压在孩子的学业上，没人疼没人爱是你的伤，很可能就会溺爱孩子。过去可以补偿，但前提是对自己的过去有个清晰的认识。第二，你的负面情绪要有去处。无论什么方法，不管工作还是瑜伽，不管咨询还是课程，不管伴侣还是情人，不管知己还是闺蜜，你一定要找到接纳自己负面情绪的他人或场域。你的攻击、压抑、愤怒在这里都可以，或部分可以被接住、被容纳、被理解。被接纳的越多，就越有经验接纳孩子，这是良性循环；否则就是恶性循环。孩子表达攻击，而你的攻击还无处发泄，干柴烈火一点就爆，哪还谈什么接纳？第三，允许自己接不住孩子。孩子只能陪你一程，他有他的使命，你有你的，你们交织又分离是必然也是自然。交织的岁月里，没有任何父母可以一直接纳，恰恰是这种不够好，给了关系一个间隙，孩子才有机会自我发展。这并不矛盾，因为不够好和伤害完全是两个维度。所以，我最好的建议不是让你无条件接纳，而是有条件接纳，类似某种需求互换。如果你不同意，父母也会依赖孩子，无意识就会粉饰太平，很容易就变成以爱之名的控制。但凡两人深度互动，一定是彼此满足，而不是一方总在付出，另一方总在索取。你对孩子也有需要，需明示而非含糊其词。你希望孩子考重点学校，希望孩子勤俭节约、懂礼貌，希望孩子学钢琴、美术、架子鼓，你就要清晰，这些是你的需要，要明确告诉孩子。比如这样说。妈妈希望你学钢琴，因为你学了我就开心，就更喜欢你。你愿意满足我吗？而不是说，让你学钢琴是为你好，让你出人头地、有才华，好像显得多么伟大似的。明示需求这句话，你讲出来有多难，决定了你们的关系有多不和谐。此刻，孩子学会了三点：第一。我的需要可以像妈妈那样直接表达。二，我也是有能力满足别人的，无论他多么权威。第三，我与妈妈是平等的。需求互换就是人格的对等，也是接纳的本质。同时，要承受一个风险：孩子可能不会满足你，如同你不会满足他。知唔知咩系神好、啊、多车手都讲过俾我聽：「你又可能系日本第一个世界冠军。可惜你十九年前选择咗结婚，唔做车手，做豆腐佬啊！有时有一个决定可以改变一世。飞车嗰陣系。做人多
2: 系，不过做人嘅嘢，有啲嘢你真系估唔到。母亲不停盯着墙上的钟表，中不安的心早就飞到了东郊。就、嗯、像在一个被大人宠溺的世界、嗯，内心叛逆，嗯、按父母规划选择事业，感觉孩子气，妈妈陪他度过日夜、嗯嗯。他想用自己的努力来表达这些、嗯嗯，而是总觉得有个美满的家庭，嗯、最终还是依旧选择走上法庭。嗯、高三那年回到家后的他，抱头痛哭，这两本红色协议在他面前暴露，公布了地面全部都是撕毁的照片，从此家。家里没有食物，只有泡面。<音>想多抽出时间来陪陪他。<音> like、baby time, baby time, 母亲健谈，能帮着捶捶背。孤独<音>的时候，陪着<音>说,说,<音>说说话。生活不是所谓的。<音><音>他二十二岁了，还是不太懂事,懂事。母亲性格要强，想把他统治。呼吸急促，氛围在家里充斥。他理性的告诉自己要学会控制。母亲是他这辈子最爱的,爱的人。无论昨晚回家都为他留着门。他想靠自己的双手给母亲一点安稳。母亲想倾尽所有让爱他变得完整。嗯、每次回家，母亲总会买他爱的水果。可是自己每天上班疲惫，如同水火。的关系要怎么处理？母亲会放下姿态，让生活没有顾虑。你是否依旧那样焦灼呢？焦灼呢？你愚蠢的模样会让母亲心疼咆哮的。你是否还在对她叫嚣着？你不懂事的样子只会被世人嘲笑的。从此他们的生活只有彼此依靠了。每次争吵完，两人也要笑着拥抱的。孩子他告诉自己要对她多关照着。但愿母亲的幸福被快乐围绕着。准备好您的登机牌，到
0: 相应登机口登机。